0: Yle Areena. Politiikka radio.
1: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Vesa.
0: Tervepä, terve.
1: Se on semmoinen juttu, että vuosi lähestyy loppuaan. Mm. Mistä sanoista tämä vuosi politiikassa tullaan muistamaan tai muistetaan? Oletko
0: miettinyt? No onhan tässä tullut mietittyä että tämä... Huomasin, että ensimmäinen tammikuuta olin laittanut someen tämmöisen päivityksen, että vastakkainasettelu ja mustavalkoinen kärjistäminen yleistyvät, suoranainen valehtelu lisääntyy, maalittaminen ja uhriutuminen tavallistuvat, paskapuhe kukoistaa ja yhä useampi kansalainen on suostuvainen populistiseen kielipeliin. Ja kyllä mä nyt tässä itseäni vähän niin kuin katson sillä silmät, että olenhan mä aikamoinen ennustaja täytyy tota.
1: <lipäätösi> <lipäätösi> sanoa, että aika synkehköillä <lipäätösi> tunnelmalla lähdit tähän vuoteen liikenteeseen. Mahtoiko johtua koronaväsymyksestä Ky- vai mistä?
0: Kyllä se varmaan johtuu, mutta tota, kyllähän tänä vuonna on itse asiassa aika paljon tämmöistä vastakkainasettelua ja kärjekkyyttä ja uhriutumista ja tyhjän puhumista ja ei aina niin tottakaan puhuttu. Sitähän on tässä pitkin vuotta tuota ollut ja on paljon herännyt kysymyksiä myös demokratian tilasta ja tavallaan politiikan olemuksesta. Ja tota, totta kai toi korona on nyt valitettavasti tätäkin vuotta aika lailla sävyttänyt ja varjostanut koko vuotta. Kyllä.
1: Joo, tota, No tietysti toi viestisi sävy, mm. niin, niin siinä alkuvuonnahan oli todella dramaattisia tapahtumia heti välittömästi siis loppiaisena Yhdysvalloissa. Kyllä. Ja jos puhutaan tästä demokratiateemasta, niin oltiin perimmäisten kysymysten äärellä. Ja itse asiassa kyseistä soppaahan selvitellään edelleen. Tällä viikolla on niin. puhuttu tekstiviesteistä, joita on tapahtumasarjan yhteydessä lähetelty Joo. silloiselle presidentti Donald Trumpille.
0: Niin, siis it, ihmeellistä, mutta Trump on ollut poissa vallasta vasta vuoden. Joo, vajaan. Vajaan, niin. Ympäri pyöreästi vuoden. Mutta tota, siis, hän viittasi, oli viitan jo, että odotettavissa villiä menoa Washingtonissa ja kyllähän siellä hurja villiä menoa oli. No siitä selvitti, mutta että nyt on alkanut jotenkin niin tuntua että sehän oli oikeasti aika vakava paikka, niin kuin hmm. mitä, siellä, mitä siellä tapahtui. Ja siinä mielessä toi Bidenin virkaanastojaspuhe silloin tammikuun loppupuolella oli, oli kiinnostava, kun hän sanoi, että demokratia on hauras. Ja nyt tällä hetkellä, ystäväni, demokratia on voittanut. Eli tota, Trumpin häipymisen jälkeen oli jonkinlainen sitten toivon kipinä demokratian Vahvuudesta ja en mä nyt tiedä mitä tää vuosi sitten on siitä näyttänyt.
1: Joo, se onkin hyvä kysymys, että, että mitä on näyttänyt Yhdysvalloissahan, tietysti toi poliittinen asetelmahan on jokseenkin pysynyt samanlaisena.
0: Mm-hmm.
1: Eli, eli ei Biden ole siellä mihinkään suureen suosioon nousut. hänellä on se oma suosionsa, mm-hmm. äh, jakolinjat ovat kohtuullisen selvät, mutta tota, joka tapauksessa noista tammikuun tapahtumista kuitenkin selvittiin loppujen lopuksi säikähdyksellä. Mm-hmm. Silloinhan heti tuotiin esiin tämä, että, että kyseessä oli vallankauppausyritys.
0: Se oli näitä sanoja, mitä meillekin ehdotettiin politiikan sanoihin myös runoilija ehdotettiin, kun tuota, runoilijaa ja runoa. Mm. Sehän oli se Bidenin virka tilaisuus. Amanda Gorman lausui tämän kukkulalle kiipeämisen. Joo,
1: hän nousi. Maailmanmaineeseen kyseisellä esiintymisellä. Ei ole tavatonta, että Yhdysvaltain presidentin virkaan astui esissä esiintyvä taiteilija tai joku muu vastava Sehän oli. heppu nousee mm. suureen suosioon tai tunnettuuteen. Sehän
0: oli aika monen show koko tilaisuus, mutta tota, Yhdysvallat on tietysti ollut esillä tässä pitkin vuotta ja sitten tuossa tota, loppukesästähän tuli sitten tämä Afganistanista lähtö, joka tuota, herätti paljon myös meille sanaehdotuksia ja paljon keskustelua ylipäätään.
1: Kyllä, ja sehän on ollut taas sitten Joe Bidenille mm-hmm. ehkä se tämän vuoden yksi vaikeimpia mm-hmm. asioita, joka on nakertanut kovasti miehen suosiota, mm-hmm. koska tämä lähtö Afganistanistahan oli, oli todella nolo Yhdysvaltojen kannalta, ja, ja hyvin hankala myöskin Yhdysvaltojen liittolaisten kannalta, koska liittolaisille ei Kyllä. tullut viestiä siitä, että mitä on tapahtumassa. Joo,
0: ja nythän sitten tota, siinähän Taliban ja Taliban Yritti tämmöistä markkinointikampanjaa länteenpäin tehdä, että tilanne on muuttunut ja he on erilaisia vallanpitäjiä, kun silloin oliko se 30 vuotta sitten, kun siellä oli tiukka laki voimassa. Mutta nyt sitten viestit on kyllä kertoneet pitkin vuotta siitä, että ei mikään oikeastaan ole muuttunut. Naisten asema esimerkiksi on erittäin surkea. Tähän muuten sellainen sana, muista, tämän sanan, mikä tuohon USA lähtöön liittyy, tämä Saigon hetki. Joo, kyllä. Se oli... Hyvä termi.
1: Oliko tämä Joe Bidenin Saigon hetki? Sitä puhuttiin. Niin. ja Sillähän viitattiin taas sitten siihen kaoottiseen vetäytymiseen Vietnamista, kyllä. Saigonista, sodan päättymiseen.
0: Kyllä, mutta olihan Af- toi Yhdysvallat on ollut meillä Suomessa aika paljon esillä myös hävittäjäkoneiden
1: kanssa. Juu, kyllä, kyllä. Ja no sitten me tullaan <köhön> nyt ihan tähän viime viikon tapahtumiin. Mm. Sehän oli tuota, vesaa viime viikon lähetyksen jälkeen about suurin piirtein tai niillä kyllä. main, kun... Tuli valtioneuvoston tiedotustilaisuus, jossa ilmoitettiin, että Suomen hävittää on F-35 Kyllä. hävittäjä. Joo. Mutta onhan tuosta hävittää hankinnasta puhuttu läpi vuoden. läpi vuoden. Tämä on todella pitkä
0: prosessi. On jo monella tavalla puhuttu, myös niin kuin rahoituksen kannalta ja onko meillä varaa tuommoiseen. Siis siinähän on niitä harvoja aikamoisia sopuja, konsensuksia, mitä Suomessa on ollut poliittisella kentällä, että nämä hävittäjät pitää ostaa. Mm. Siinä ei niin kuin, oikeastaan ole hallitusoppositiora jatkaan merkanut mitään. Tietysti siellä on jonkin verran soraääniä kuulunut, mutta tämä on tämmöinen niin kuin sopu, jota ei saa kyseenalaistaa oikeastaan. Että taisi Erkki Tuomio ja jotain vähän poikkipuolista mainita tuosta, että tehtiin juuri nyt tämä hankinta, olisi pitänyt odottaa mm. ja katsoa. Niin siitä nousi aikamoinen huuto, että tuota, mitä se Tuomio ja nyt siellä horisee.
1: Se on hyvin, hyvin äh, maltillista ollut siis nämä pienetkin kritiikit, mm. jos ottaa huomioon, että miten isosta hankinnasta on kysymys. Politiikassa saatetaan järjestää aikamoinen kalvaliikki aivan mitättömästä summasta periaatteessa rahaa, niin tässä tapauksessa tilanne on aivan toinen. No vastaushan on siihen, että Suomella on 1300 syytä pitää yksimielisyys hävittäjähankinnassa.
0: Kyllä, mutta siis pienikin kritiikki, jos se tulee, niin se kyllä kumotaan sitten isolla tykillä.
1: Joo, tästähän ollaan tietysti puhuttu Sunkin kanssa aikaisemmin, että, että mm-hmm. mikä tämä on tämä suomalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan konsensus, niin. joka, joka katsotaan, että se on se semmoinen kansallinen erityispiirre mm-hmm. ja, ja voimavara. Tärkeä mm-hmm. kysymys, että ulkopolitiikka näissä vakavissa kysymyksissä olemme yksimielisiä. Mm-hmm. Ja, ja, ja tässä selvästi itsessä, kuten sanoit, niin ehkä vähän sellaista henkeä, että saatetaan vähän ampuakin riviä suoriksi Joo. tietyllä tapaa. Mutta sitten on tämä Euroopan unionin puoli, joka mm-hmm. on keskeinen osa Suomen ulkopoliittista. Tikkaa. Niin se on taas sit asia, joka, joka kyllä niin kuin näin sisäpoliittisessa keskustelussa on hyvinkin repimään. Sehän,
0: sehän oli leivannut tätä vuotta tämä Euroopan unionin keskustelu. Tietysti tämä suuri elpymisvälinejuttu, missä tuli hirveästi kaikenlaisia sanaehdotuksia, elvytyspakettia, lainahanaa ja tämän tyyppisiä kiimastakin puhuttiin. Silloin, ja, tuota, oli tämä viivytyskeskustelu eduskunnassa ja siellä tuota, luettiin punahilkat satua ja, ja mitä kaikkea siihen liittyy. Juu.
1: no hän sitä välinettä sitten laitetaan käytäntöön tässä ja, ja, ja se keskustelu jatkuu hmm. ja nousee pulpahtaa pintaan. Tähän on hirveän pitkä prosessi hmm. tämäkin, että itse tällä viikolla Euroopan parlamentissa käsiteltiin eri Euroopan maiden näitä elpymissuunnitelmia. Mm-hmm. Ja näihin suunnitelmiin liittyy sellainen kiinnostava piirre, että unionillahan on kova nokkapokka Puolan ja Unkarin mm. kanssa näistä oikeusvaltiokysymyksistä. Mm-hmm. Ja nämä oikeusvaltiokysymykset ovat kytketty näihin elpymissuunnitelmiin välineestä kyseisille maille annettaviin rahoihin. Kyllä on periaatteessa ikään kuin jäädytetty, ellei näistä oikeusvaltio-asioista päästä yksimielisyyteen.
0: Joo, tässä on ollut monenlaista. Siis muistatko tämän, kun kokoomus aikoi äänestää tyhjää? Muistan. Siitähän sauhuttiin pari viikkoa. Siis kokoomus aikoi äänestää tyhjää, kun eduskunnassa päätetään tästä EU-elvytyspaketista, mutta sitten he käänsivät kelkkansa.
1: Joo, se meni, meni vähän liian vakavaksi tämä kuitenkin Euroopan integraatioon ehkä kaikkein myönteisimmin noin historiallisessakin mielessä suhtautuneessa puolueessa yhtäkkiä huomattiinkin, että kappas vaan, että jos me äänestellään
0: tyhjän, niin tässähän voi käydä niin, että tämä paketti kaatuu. Kyllä, siinä oli iso vaara tavalla ja se olisi ollut kokoomukselle ehkä aikamoinen niin kuin poliittinen katastrofi. Siinä tilanteessa, että he aiheutti loppupelissä sen, sen kaatumisen, mutta siinä oli hauskaa kielenkäyttää. Siis Orpo puhui esimerkiksi politiikan soutamisesta ja huopaamisesta ja perusteli, että ei he siitä, vaikka se näytti vähän siltä, niin hän halusi vain antaa punaisen kortin hallitukselle ja Joo. keltaisen kortin EUlle. Joo, kyllä. Ja sitten oli tämä ryhtiliike, mikä Mykkänen toi esiin, että tuota Pitää, Suomen pitää paaluttaa tätä EU-politiikkaa tarkemmin, tehdä ryhtiliike tässä. Joo, ja Tämä... tuli, tuli nämä
1: ponnet. <laughs> Ponne. Oliko niitä peräti 17, vaikka Oli <hansi> hirvittävä määrä näitä ponsia.
0: Oli, ja pöytää oli. Ponsia ja pöytää. Pöydälle panoa. Siinä oli pieniä tämmöisiä eduskunnassa tämmöisiä teknisiä kiemuroita.
1: Politiikkaradio. Joo, näin se on. Politiikkaradio puheet päreiksi käynnissä. Ja kun tässä nyt tämän vuoden viimeistä puheet päreksilähetystä tehdään, niin on aika katsoa vuotta taaksepäin. Mm. Ja ö, olemme jo tässä muistelleet sitä, että vuosi lähti liikkeelle dramaattisilla tapahtumilla Capitol Hillillä ja demokratian perimmäisimmistä kysymyksistä. Ö, mitäs muuta, kun tullaan vuodesta eteenpäin? Mistä kaikesta on puhuttu?
0: Meillähän vielä pysytään vähän tässä rajojen ulkopuolella ja EU-ta jo sivuttiin tuossa, mutta Venäjähän on ollut tietysti kovasti esillä myös ja silloin alkuvuodesta oli tämmöinenkin sana kuin Vladimir Kalsarin myrkyttäjä. Liittyy tähän Navalniin?
1: Juu, liittyy. Ja, ja, ja ajankohtainen kysymys tämäkin. Tällä viikolla mm, Navalnille kyllä. myönnettiin Saharov-palkinto. Kyllä. Ja, ja asia kuvattiin varsin dramaattisesti tässä palkintotilaisuudessa. Mm. Todettiin, että, että Alexei Navalni on Vladimir Putinin henkilökohtainen vanki.
0: Se on aika tiukka, tiukka lausunto. Tuota niin, äh, Tämä muutenkin tämä Venäjän ja tämä lähialueiden tilannehan on ollut nyt, on todella vakava ollut. Että tota, nyt on puhuttu paljon siitä, kun Venäjä siirtää joukkoja Ukrainan rajalle ja pelätään, että ensi vuoden alussa tavallaan niin kuin konflikti kärjistyy, niin kuin nykyään sanotaan.
1: Niin. Joo.
0: Tota, tämä oli itse asiassa jo toukokuussa, tämä keväällä jo esillä tämä. Venäjän toiminta.
1: Kyllä, kyllä. silloin oli tota vastaavanlaisia joukkojen siirtoja, joista ihmeteltiin, että mitä Joo. nämä tarkoittavat, jotka sitten tavallaan purettiin, mm-hmm. mutta nyt uudestaan jälleen. Ja
0: sitten on tämä peli tietysti, no peli se on aika ongelmallinen metafora tässä tilanteessa, mitä tuolla Puolan ja Valko-Venäjän rajalla tapahtuu, että se on, on niin järkyttäviä ihmiskohtaloita, ja tämä hybridi vaikuttaminen hybridisodan käynti?
1: Joo, ja tämä koko Valko-Venäjän ö, demokratiatilanne on ollut myös otsikoissa läpi vuoden. Kyllä. Svetlana Sihanouskajahan, ö, hänkin sai nyt jonkinnäköisen tuomion.
0: Sai, hän oli aika pitkäkin. En tiedä, siis tuota... Niin, siis, joka elää maanpalossa. tipahtelee ikkunoista kadulle ja, ja tuot, tulee pitkiä tuomioita monissakin valtioissa. Ja ihmisoikeustilanne ja, ja tuota, oikeusvaltiotilanne on huolestuttava. Tämähän vähän niin kuin Suomessakin oireiltiin, että meilläkin puhuttiin aidasta ja muurista. Joo, <laughs> että, joo kyllä taita, puhuttiin Kokoomuksessa tästä olisi ehdotus jonkinlaisesta... Aidan tai muurin rakentamista tuonne itärajalle.
1: <tos> Itä niin, se taitaa nyt muurisentään olla, no mutta, a, a, mutta aidasta on puhuttu, puhuttu tai aita rakennelmista. <tos> tässä on sellainen juttu, että tuota, Baltiassahan niitä rakennellaan hmm. aitoja. Ja, ja en tiedä, saattaa paljon jopa tilanne, että siellä on saattanut suomalainen yrityskin rakentamassa okay, näitä aitoja jo. jossakin. Onko
0: että... tässä nyt Trumpin malli? Trumphan rakenteli niitä, sitä aitaansa tai muuria ne Meksikon rajalle. Se taisi olla <tos> vähän semmoinen niin lume juttu, että siitä ei tainnut paljon tulla sitä aitaista.
1: Niin, no siis. <tos> Ollaan aika kaukana perinteisesti Trumpin mallista, koska Trumpin perimmäinen idea oli se, että, että hän laittaa Meksikolaiset maksamaan sen muurin, muurin ja nimenomaan muurin. Mutta mut, sanotaan, että suomalainen politiikka kaipaa hieman rohkeutta tässä suhteessa Kyllä,
0: Kyllähän vielä. tästä ainakin tota, humoristit oli liikkeelle, että Mykkäsen aitaehdotus, että miten Mykkänen saa sitten Venäjä vielä maksamaan sen. Niin se joo, olisi sitten tällainen poliittinen kyllä. taidon näyte. Mutta on siis tota, niin kuin Huolestuttavaa tuota keskustelua tavallaan, joka kertoo tietysti siitä, että tilanne on, on monella tavalla ongelmanne ja vakava.
1: Joo, joo, ja, ja, ja ihan aiheellinen ydinhän tässä on mm. kaikissa näissä koko, tässä kokonaisuudessa, että esimerkiksi nythän komissio on tehnyt ehdotuksen Schengen-alueen säännösten väliaikaisesta muuttamista nimenomaan valko niin EU-rajoilla Puolassa. Kyllä. Latviassa liittyy tähän menettelyyn, että, että siihen tulisi tällainen poikkeuksellinen säännöstö johtuen tästä hybridivaikuttamisesta. Tästähän on Suomessakin käyty nimenomaan keskustelua, että, että mitä meidän rajoilla sitten tapahtuu, jos, jos vastaava operaatio kohdistuisi ää, Suomeen.
0: Politiikka Radio. Joo, kovin on synkeitä. On aiheita. synkeitä ja pakko ottaa vielä yksi synkeä aihe, tuo ilmasto. Tota, sanat, kun ilmasta. Katastrofi, ilmastokriisi on nyt korvannut tätä ilmastonmuutosta tai ilmastonmuuttumista tai lämpenemistä, että kriisitietoisuus on noussut ja on monenlaisia kokouksia pidetty ja on tota julkilausumia annettu, että ilmastoteema on nyt tota tosi vahvasti esillä. Siihen liittyy paljon sanastoa, vihreää siirtymää ja tämmöinenkin sana ympäristö ympäristösuru. Kyllä. Ja taksonomia. Ja
1: taksonomia, kyllä joo. Ja tuota noin, niin Glasgown ihan ladattiin paljon toiveita. Ja, ja se on ollut ristiriitaista uutisointia näistä Glasgown ilmastokokouksen ä, tuloksista. Että mm. et toisaalta se on ollut hyvin hyvin pessimistisiä lausuntoja, että ei tullut mm. mitään, että et, et pieleen meni. Toisaalta on tullut paljon lausuntoja siitä, että et kokouksen tulokset olivat varsin hyviä. Niin. Nämä on niin monimutkainen kokonaisuus, siitä voi olla montaa mieltä ja, ja, ja toki tietysti tässä ilmastopolitiikassa on vähän sellainen ajanhenki, on sellainen, että, että, että on kauhea kiire ikään kuin, että mikään ei riitä, mikään, mm. vaikka tehdään paljon. Pitäisi toki muistaa, että kysy, kysy, kysymys on hyvin, hyvin kompleksista koko ja... maailmaa
0: koskettelmasta rakenteesta. Tässähän on tämä adjektiivi kunnianhimoinen, mikä on ollut koko ajan esillä. Tämä Suomen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Ja oppositio on esimerkiksi sanonut, että tämä on liian kunnianhimoista. Ja tähän liittyy kaikki tämä polttoaineiden hinta ja lämmityskustannukset ja tämän tyyppiset asiat. Että tekeekö Suomi liian kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa? Mutta tota, en mä tiedä, voiko tässä tavallaan, että jos tiede esimerkiksi on osoittanut, että tämä on todella katastrofaalinen tämä tilanne ja pahemmaksi vaan menee, niin voiko siinä ikään kuin olla liian kunnianhimoinen? Se on aiheellinen kysymys.
1: <tos> Muistatko, että, että, että kotimaassa on puhuttu viikunan lehdestä tänä vuonna politiikassa?
0: <tos> Kyllä se ilmasto. Milloin kas täällä alkaa viikunat kasvaa? <tos> Kyllä mä muistan, se liittyy, että Annika Saarikko taisi puhua viikunan lehdestä.
1: Joo, viikunan Eikö? lehti. Sehän on, tota, sillähän peitellään. Tai peiteltiin aikoinaan niin. sopimattomia paikkoja.
0: Niinhän se taisi olla, joo. Mut sillä oli, sillä oli, se on raamatullinen sana. Mihin se muuta, oliko se riihen yhteydessä se juttu vai missä yhteydessä se oli? Tässä taas huomaa, että kun on vuosi eletty, niin tapahtumat on aikamoisena mössönä tuolla takarajussa.
1: Mikä on. liittyy mihinkin. Oliko se ilmastopolitiikkaan liittyvä vai budjettipolitiikka? No,
0: joo, esimerkiksi siis syysku... kaivamaan niin, sitä esiin. Sy- syyskuussa tuota, budjettiriihessä. Se asia, mistä jäätiin pitempään keskustelemaan oli nämä ilmastokysymykset. Se oli jo ilmastoriihestäkin
1: ilmastoriiheistäkin. Ja Saarikko sanoi, että
0: tänne on tarpeen jäädä pienempi porukka etsimään ilmastoratkaisulle jonkinlaisia alaviitteitä tai kokonaissovun päälle viikunan lehtejä. Näin se oli. Tämä, tämä, tämä budjettihässäkkä on jatkunut koko vuoden ja tässä on paljon ollut sitä tuota, ilmapiiriä, että kaatuuko hallitus vai eikö kaadu ja mihin kysymykseen se lopulta kaatuu Sillä oli turve, jutut oli, oli vahvasti esille ja tuota, tässä on keskusta nähty vähän semmoinen pelurin roolissa, että sieltä on pikkasen niin uhkailtu tilanteessa, toisessakin, että ei meidän pakko täällä hallituksessa olla.
1: Niin, se oli kevään kehysriihessä se ensimmäinen taistelu, ja se oli nimenomaan näistä kehyksistä, jolloin keskusta halusi profiloitua näissä talouskysymyksissä, ja, ja silloin heiluteltiin aika vakavastikin, tai annettiin ulk- julkisuuteen ymmärtää, että tässä on nyt kysymys vakavasta asiasta, että hallitus voisi jopa kaatua. <suh> no ei se sitten kaatunut, eikä se kaatunut tuossa budjettiriihessäkään, eikä se kaatunut sen budjettiriihen jälkeenkään huolimatta siitä, että oli e, yllättävää, Veikkauksen rahoitukseen mm-hmm. liittyviä Kyllä kysymyksiä. Oli. Tai huolimatta siitä, että budjettiriihessä oli näitä vaikeita ilmastokysymyksiä, ja niihin liittyi perälauta kirjauksia.
0: Tältä <tos> muuten huhtikuultakin jäi tämmöisiä legendaarisia lausahduksia. Tämä Saariko, saarikko on ollut aikamoinen tota, sanalinko tässä vuoden aikana. Täytyy antaa hänelle vuoden sanalinko-titteli tota, tai lausahduslinko. Hän muun muassa sanoi, että ei tuijotella rannekelloa, tuijotetaan vaikka velkakelloa mieluummin.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Saarkkinoilla Sark, on ollut vauhdissa.
0: Joo, ja hän puhuu myös tätä tuota keskustelun etenemisestä, että ne on edenneet hiiren askeleilla. En <tä tä tä> ole kyllä huono, jos tätä tuota, riihessä on hiiriä, eihän ne sinne kuulu. Nehän syövät sitten no, kaikki joo.
1: jyvät sieltä, eikö se Tämähän näin? oli
0: varsinaista metaforian ilotulitusta, tämä riihitohu kaiken kaikkiaan. Että siellä on niin asioita on pöydällä, ja on palapelin palasia, jotka loksahtelee paikalle, ja asettuuko riihikeyksiä, ja löytyykö polku riihestä ulos, ja niin edespäin, ja niin edespäin. Kielen tutkijan näkökulmasta tämä riihi on erittäin antoisa.
1: Joo, kyllä. Tuota noin. Sitten on ollut yksi liike, josta on läpi vuoden puhuttu hyvin paljon. Tämä liittyy tähän ilmastojuttuun, tämä hmm. Elokapina.
0: Elokapina, totta. Joo,
1: Elokapinahan kutsui Suomea ilmastorikolliseksi.
0: Näin taisi olla, joo. Mut, tuota, Se niin.
1: kohahdutti tänä syksynä. Joo,
0: Elokapinan joukot on otas Helsingissä pysäyttäneet liikennettä useampaa otteeseen vastikään taisi viime viikollakin olla, vai oliko se tällä viikolla tuolla Sörnäisten rantatietä pantiin kiinni.
1: Joo, ja sitten valtioneuvoston porteilla oltiin osoittamassa mieltä, oliko siellä joku teli nyt itseensäkin johonkin oveen Joo. kiinni. Ja siitä puhuttiin, että miten ministerit pääsevät ulos, ja onko tämä nyt ollut vaarallinen tilanne. Kyllä. Mutta Euroopassa on muutoksia ollut, Havaittavissa, nimittäin 15 vuotta Saksaa johtanut Angela Merkel, hänhän on nyt jättänyt paikkansa Kyllä. liittokanslerina, Di Mutsi, ja Die Mutsin vaiheita on seurattu tämänkin vuoden aikana.
0: On, on, ja siellähän tota, liikennevalohallitus. Tämmöinen sana heitettiin, ja se on hyvin kuvaava. Joo. Kuvaa tätä nykyistä hallituskoalitiota. Ja Olavi. Olavi tuli
1: Merkkelin tilalle. Kyllä, hän on nyt uusi diimutsi, Olavi. Hei, <tum> mutta se on Lennonkin piipahti politiikan sanoissa tässä vuoden. Mykkä. John Lennon, <tum> joo. Tuota, tämä liittyy tulokseen nästa... Helsingissä. Joo, nä-
0: joo, ja näistä vaihdoksista ja valinnoista, että vaaleista ylipäätään. Siis tota, itse asiassa Juhana Vartiainen, kun meillä oli tämmöinen pihakeissikin tuossa. Alkuvuodesta. Eli Kirsipiha oli tarjolla kokoomuksen pormestarin ehdokkaaksi Helsingissä, mutta sitten hän väistyi. Ja Juhana Vartijainen tuli tilalle ja totesi lehtihaastattelussa, että olen John Lennonmainen idealisti. <lostit> Se <lostit> meni meillä ehkä ohikin silloin, mutta tota, hei nämä vaalithan oli, siis meillä on kahdet vaalit puhuttaneet tänä vuonna kovasti. Eli kuntavaalit oli kesäkuuta, siinähän vengslattiin, sitä, mietittiin sitä vaalien ajankohtaa koronan takia. Tammikuussa oikeastaan alkoi tämä peli, kun kokoomus julkisti tämän vaalitunnuksensa sydän Oikealla. Sininen ja oikealla. Siinä oli monien mielestä kaksi virhettä. (lacht) Siis kuntavaaleista mulla ei oikeastaan jäänyt mitään muuta mieleen kuin kaksi asiaa. Alhaisin äänestysprosentti 70 vuoteen ja sitten keskustan niin sanottu torjuntavoitto.
1: Joo, kyllä. Keskustan tuloshan oli oli olosuhteisiin nähden varsin hyvä. Perussuomalaiset erityisesti haastoi keskustaa. Keskustan vahvoilla kannatusseuduilla maakunnissa. Näin ollen se keskustan tulos oli varsin, varsin mukiin menevä. Toki alaspäinhän keskustan kannatus on no, tullut oli. valtavasti tässä viime ja. vuosina, että huoltahan puolueessa ja. riittää. ja tota noin, niin Huoltahan puolueessa riittää monissakin puolueissa. Muun hmm. muassa vihreillä on ollut aika paljon huolta nyt tämän kannatuksen kanssa. No niin. Nythän tuota Helsingin sanomien tuoreimmassa kannatuskyselyssähän maaginen kympin raja meni nyt rikki vihreillä ikävä kyllä väärään suuntaan. Eli Joo. sinne alaspäin, tai siis vihreiden kannalta ikävä kyllä, kyllä. väärään suuntaan, että nyt se on se 9,8
0: prosenttiyksikköä.
1: Mutta tota, vihreät ovat olleet otsikoissa paljon. Muun muassa, muistatko tämän puoluekokouslinjauksen tuosta Marihuonasta?
0: Kyllä mä muistan tämän huumekeskustelun. Juu, Joo, se oli
1: iso juttu. Ja, ja tästähän ehdoteltiin kyllä paljon näitä päivän politiikan sanoja. Ehdoteltiin pilveä, Maria, Mauria, Budia, mohia, ruohoa, pölyä, nuppua, kukkaa niin päin pois. Näitä on valtava määrä näitä erilaisia.
0: Rakkaalla lapsella monta nimeä vai miten sitä sanottiin?
1: Kummasta on puhuttu tänä vuonna enemmän? Kannabiksesta vai alkoholista?
0: Ja alkohol- no, alkoholista on puhuttu koronan yhteydessä ja pitää varmaan tästä koronakeskustelustakin sanoa muutama sana. Siis, nythän on ollut esillä nämä ravintolarajoitukset ja... Siis tämä oli hurja, hurja koronavuosi, Et tota, jotenkin tuntui, että jotenkin tuntuu täällä joku tota, sanoki, että ei jaksa perustella enää miksi korona olisi hyvä Sana, sanavuoden sanaksi, ja minusta oli hyvä, mutta tota, niin, tässä on aivan mielettömästi myös tätä sanastoa tullut tähän koronaan liittyen, ja tietysti uusimpana tämä Omikron.
1: Kyllä, omikron, kyllä, joo. Ja nämä muut variantit. Mm. Olemme oppineet sellaisen asian, että virusvariantteja nimetään kreikkalaisten aakkosten kyllä. mukaan. Itse en ainakaan tiennyt sitä ennen koronaa.
0: Tiesitkö sinä? Kyllä, mä sen jossain vaiheessa aloin hahmottaa, että taitaa olla aakkosista kyse. Ja sinähän jätettiin itse välistä sitten, kun siirryttiin tähän omikroniin, niin... Jätettiin nyjaksii tuosta välistä pois, koska ne muistuttaa oikeita muita sanoja liikaa, ettei mene sekaisin.
1: Joo, tota noin. Hei, mm. mitäs tota Vesa, me, meidän pitäisi valita joku sana vuoden sanaksi. Mehän kysyimme sitä mm. nyt tällä viikolla kuuntelijoiltakin, että mikä kuuntelijoiden mielestä olisi nyt sitten se sana, joka kiteyttäisi tätä vuotta Kyllä. kaikista parhaiten.
0: No niitähän tuli hyviä ehdotuksia tuota. Tietysti on paljonkin ehdotuksia. Hetikko ehdotti tuota vuoden politiikan sanaksi koronapassia, mikä on aika hyvä. Ja kallejärvi ehdotti varianttia ja Jussi Saarikoski ehdotti koronapiinaa. Ja joko ehdotti, Pia koivona ehdotti koronauupumusta. Ja näitä koronasanoja on todella paljon. Pelkkä koronakin tuli aika monelta. Hmm. Eikö kukaan ehdottanut Boomeria? No ei, kyllä ehdottanut mun mielestä, ainakaan vuoden sanaksi. Okei. Okay. No, no j- näitä Boomerikesejä ei ollutkaan tässä. Ja siis esimerkiksi Anna-Marin ja hänen hallituksensa on monella tavalla ollut niin kuin ihan näistä lehtijutuista alkaen ja, ja somepäivityksestä alkaen paljon esillä. Joo,
1: huomioiden tämäkin nyt, kun tässä nostit jo tuota Annikka Saarikon ikään kuin vuoden, mikä se nyt oli, olikaan sanalingoksi.
0: Lausahduslingoksi.
1: Lausahduslingoksi, niin Sanna Marin on kyllä, hän on vuoden, Vuoden ilmiö, näin voisi sanoa, koska vuosihan lähti liikenteeseen näyttävistä kuvista maailman magasiineissa. Ja Time-lehdessä
0: ja sitten oli Voguessa.
1: Harvoin on Suomen pääministeriä hmm. tällainen julkisuus kohdannut kuin mitä hmm. Sanna-Marinia nyt. Ja sen jälkeen häntä kohtasi sitten hieman hankalampi julkisuus täällä Kyllä. kotimaan
0: rajojen sisäpuolella. Tämä boomer-päivitys somessa ja, ja sitten tota yökerhossa käynti ilman tota ministerikännykkää. Siitä, siitä tuli paljon ehdotuksia. Hei, muuten meillä oli EM-futiskisat tuossa kesällä. Sekin vielä. Mutta mä mietin, kun mä kuuntelin niitä selostuksia, että mitä jos tämä sovitetaan politiikan kieleen, kun sanotaan, että hänkin on ase näissä erikoistilanteissa ja, ja tuota, yksi pelaaja on <tos> ollut ilmiliekeissä. Niin nämä muun sopii Krista Kiuruun nyt viime aikoina. Ja sitten tuota puuttuu yläkerrasta. Tästä tuli mieleen sosiaali- ja terveysministeri. <tos> tai, tai tuota, THL. Ja tuota, <tos> a- a Ihan hyvin hän pystyy painamaan toppareita vastaan, sanoi selostaja. Se on mun selvästi Sanna Marin, painaa toppareita vastaan. Vai olisiko
1: se aluehallintovirasto val- alue- kenties? <tos> ja
0: sitten se on hänellä DNAssa, sanottiin eräästä pelaajasta, tuota, tämmöinen niin taitavuus. Olisiko Ois- sekin Marinilla kuitenkin? Mm. Kenellä se pelikirja hajoaa sitten? <tos> <tos> se on ehkä hajonnut välillä itse kelläkin, mutta mä sanoisin, että on se pikkasen hajalla tuolla opposition puolellakin ollut.
1: Tietysti jatkuvastihan tämä keskustelu on sitä, että, että onko, onko hallituksen koronapelikirja hajalla vai niin. ei. Tämä koronakeskustelu on hyvin kriittistä ja, ja siinä on vaiheita nähty. Mm. Monia vaiheita ja Krista Kiuruhan tässä tietysti ollut tiukoissa paikoissa läpi vuoden ja nyt kas kummaa. Kiuruhan mm. on nyt kovasti tätä johtajuutta osoittanut tällä viikolla. Sen sijaan tämä pääministeri Mariinin koronajohtajuus, joka keväällä vielä oli varsin mm. rikkumaton ja vankkumaton, Niin on nyt haurastunut tässä syksyllä ja nythän puhutaan siitä, että onko Kiuru jo nappaamassa Mariinin paikkaa todellisena hallituksen johtajana. Kyllä, kyllä. Ja mitä sitten tapahtuu, jos tämmöinen tilanne pääsee syntymään hallituksen sisällä?
0: Niin, että kuka kuka on lukenut peliä oikein ja kenen käsikirjoituksen mukaan nyt oikein mennään? Onko pelikirja sekaisin?
1: Joo, mutta pelikirja ei ole päivän, äh, tai siis tämän vuoden äh, sana. Valitaanko nyt te vuoden sana? Valitaan vuoden sana tähän ja mennään selkeä vaikka sitten tämä viikko sanoo.
0: Joo, vaan. no tässähän on näitä vuoden velkaa ehdotti joku. Se on tietysti tullut koko ajan esille myös tämä valtion velka varsinkin. Mirja Kynsiärvi ehdotti sitä. Oliko koronaehdotusten lisäksi muita vuoden sanaehdotuksia? Taisi tuo niin <laughs> viedä voiton tässä. Resilienssi. Ei, resilienssi. Sekin liittyy Okei. koronaan,
1: no kyllä, niin. kyllä, että tätä kestävyyttä on todella tarvittu tänä vuonna. Ja kaikki eivät ole välttämättä kestäneet, huomauttaa kaipa kanassa.
0: Ja no. no Jukka Pekka Heiskanen ehdottaa loppukirjaa, josta tuli harvinaisen pitkä, siis tähän koronaan liittyen.
1: Joo, K-sana vuoden politiikan sanaksi, se ei ole siis N-sana, vaan K-sana, eli koronasana. Kyllä tässä hajulla ollaan.
0: Mutta otetaanko joku positiivisempi juttu? Mikä siinä koronatilanteessa on niin kuin tavallaan antanut valoa ja toivoa tähän vuoteen?
1: Niin ja missä tilanteessa me oikeastaan olemme tässä mm. koko ajan ja, ja mm. minkä kautta haemme ratkaisua? Mm. Kyllä vuoden sana on mm. rokotus.
0: Radio. On ollut koronapassia ja kaikenlaista yhteiskunnan avaamista ja välillä ollut sulkutilaa. Ja, ja tota, rokotus aina nousee semmoisena ratkaisuna. Siihen, että yhteiskuntaa pystyttäisiin pitämään avoinna. Hmm, niin. Vai onko se rokote? Niin. Kumpi? Rokotus vai <tos> <rokote>? <tos> Rokotussana on mielenkiintoinen, koska sillä on tota negatiivinenkin merkitys, että joku rokottaa jotakin. niin Se hmm. voi niin tehdä jotain pahaa. Pelaaja voi rokottaa vastustajaa.
1: Joo, ja politiikassa verot rokottavat.
0: Niin, joo. Hallitus rokottaa yrittäjiä. (laughs) Juuri näin. Se on, minkälainen toimenpide se on. Nyt ihan viime hetkenä on puhuttu tästä, että kuka niitä piikkejä oikein jakelee, ja siitä on väännetty myös aika paljon huumoria. Joo, näin on. Tuota, mutta ö- ja rokotus ja rokottaminen, vaikka sillä on tämä positiivinen ja myös negatiivinen puoli, niin ehkä se kuitenkin leimaa tätä vuotta ja antaa toivoa myös tulevaan.
1: Joo, näin se on. Tuota, koska koronaväsymys on, se on havaittavissa erittäin vahvana, niin rokotuksesta toivoa. Mutta tällä viikolla, kuten on todettu, on noussut kuin fenix lintu tuhkista. Hmm. Ministeri Kiuru, Kyllä. kovaan suosioon. Hänestä puhutaan nyt äh, Bosleidinä todellisena äh, hallituksen johtajana. Ja. ja jos mennään näihin tämän viikon mm. ehdotuksiin, niin, niin Kiuruahan siellä ehdotetaan tämän viikon
0: politiikassa. Kiurua ehdotettiin todella monessa, ja ihan niin kuin melkein kaikki. Tätä päivän politiikaksi ehdotan Kiurua, kuu kiurusta kolmosrokotteeseen, sanoo Kalle Järvi, mikä oli hauskasti sanottu. Ja joku muukin taisi tuota, viitata tähän Siis joululauluja oli esillä, mutta ei mennä niihin vielä. Mitäs tästä köyhän naisen Feenikslintu Kiuru sanoi Kai kanssa? Joo,
1: nimenomaan. Kiuru nyt, nousi, nousi kuin tuhkasta.
0: Mutta hei, onko se näin todellakin, että nyt tässä yhdessä A-studion lähetyksessä Kiuru oli kuin eri nainen? Mä olen itse vähän tarkkaillut häntä tässä vuoden mittaan ja aiemminkin. Ja ja kyllähän hänellä on ollut niitä sekavuuden hetkiä tuossa ilmaisussa, jos puhutaan <tos> kielenkäytöstä. <tos> Joo. Eli tuota, siellä on aivan valtavia tuota, olla pihvin edessä polvillaan ja mitä viia Doloroosaa ja narun työntämistä. Ja.
1: Niin, oliko hätiköityä nyt myöntää tämä lausahduslinko-palkinto Annika Saarikolle? Vahvat perusteluthan siihenkin on olemassa, niin mutta kyllä, kyllä Kiurulle on, on myös totta. hyvin vahvat perustelut tästä lausahduslinko-palkinnosta. Se on, se, on
0: se on kyllä totta, että nyt täydettiin vähän hätiköitä. Annetaan hänelle kunnia Aina.
1: Joo, pihvin edessä polvistuminen on kuitenkin sellainen tuota kielikuva, että kyllä sillä monititteli. Voisi kyllä. tulla.
0: Mutta tässä loppusuoralla on tullut kyllä muitakin hyviä ehdokkaita niin kuin vuoden pöliimmäksi lausunnoksi. Tota, Jari Leppä sanoi tuossa vastikään, että luonnon monimuotoisuus ei katoa, vaan muuttuu. <tuh> <tuh> Tästä on nyt tätä on naurettu. Tota, näitähän tuli ehdotuksiakin tähän monimuotoisuuteen.
1: Ari Kirjoittaa meille, että kaadoin lepikon ja tein puista saunaan lauteet. Ei siinä metsä kadonnut, muuttui vain monimuotoisemmaksi. Ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on monimuotoisuus ja hashtag leppä.
0: Joo ja olisiko tämä muodonmuutoskin, mitä ehdotettiin parissakin kohtaa, ainakin Mirja ja Joku muukin toisi ehdottaa muodon muuttamista. Mikä Ollikainen.
1: Kyllä, ja sitten huomioidaan tätä Marin-ilmiötä, nimittäin Elon Musk, tunnettu yritysjohtaja Amerikan maalta. hän on nyt ollut sitä mieltä, että Finland ja Sanna Marin on cool, koska <tosilut> Sanna Marin biljettää. <tosilut> Marinhan vastasi myöskin Elon Muskille näihin hänen viesteihinsä, mutta päiväpolitiikan sana voisi olla siis cool, ehdotetaan.
0: Okei. Okay, okay. Jees, mutta tota niin, näihin hävittäjäkauppoihin kuitenkin sitten mennään varmaan.
1: Kyllä se on. Sitä
0: ehdoteltiin kanssa.
1: Joo, hävittäjähankinta, mm. Pekka Ripatti. Eiköhän se päivän politiikan saana napsahda tällä viikolla osastolle hävittäjähankinta? Joo. No Pekka on tota, itse varmalla pelikirjalla liikenteessä. <laughs> se voisi olla näin, mutta se ei välttämättä ole.
0: Timo Saha F-35, eli tätä valittua fighteria Amerikan maalta.
1: Niin. Se, se, tota, se ei ole ehkä kuitenkaan. Ja eikä se ole tuo häivekään, vaikka häive on kyllä hyvä. Se on just
0: se saarikoski, että mä rakastan tuota häivessanaa. Sehän tarkoittaa tämmöistä häivähdystä, ää, häivää, hymyn häive esimerkiksi. Tuota niin, siis näissä F35-hävittäjissä on se ominaisuus, että ne, ne näkyy huonosti tutkassa. Se on vähän niin kuin tontut, että niistä koko ajan puhutaan, mutta ne on semmoista häivetonttuja, että eihän niitä oikein näy kunnolla, että niiden pinta on muotoiltu sillä tavalla, että sitä on vaikea havaita. Ja sit tota, se on myös semmoista materiaalia, se tontun asuste, että niitä on hirveän vaikea, vähän niin kuin noi F-35-hävittäjät, että niissä on se, ne on häivetonttuja.
1: Tästä pääsemmekin päivän politiikan sanaan, joka on joulu.
0: Joulu tulla jollottelee ja joku ehdotti joulupukkia ja siitä hän puhuttiin tuolla eduskunnassa vastikään. Oli, oli kyselytunnilla kysymys siitä, että miten joulupukilla riittää rahat bensaan tyyppisesti.
1: Joo, näin on. Ja, ja joulun alla ää, eduskunnassa myöskin pidetään kuttupuhe. Emme sitäkään ehtineet tässä huomioida. Palaamme kenties kuttupuheen äärelle ensi vuoden puolella.
0: Otetaan kuttupuhe ja tasavallan presidentin uuden vuoden puhe samaan syssyyn. Vertaillaan niitä. Hei Olavi Ruohomaa, onko tullut kesän nyt talven keskelle, kun media täyttyy kiurukkia? Havainnoista, kiuru pienellä kirjoitettuna. Eli tuota, Olavi-Ruomaa ehdotus päivän politiikan se on joulu. Mm, ja sehän me valittiin. Siis tuota, hei, jouluun liittyy muuten valta ja loisto. Muistatko vanhan joululaulun? Sakari etsi valtaa loistua. Kyllä. Sehän on ollut jo vuodesta 86 tai jotain, niin tota, muodossa ei valtaa, kultaa loistoa. Hmm. Ja sitten siinä alun sanottiin, että luo köyhän niin kuin rikkahan saa joulu ihana. Niin tämmöinen köyhistä ja rikkaista puhuminen nyt sovi nykymoderniin. Onko se muutettu? Se on muutettu. Jo joulurauha saavu, jäänyt joka sydämeen. Oho, oho, oho. Epä ole huomannut tällä. Muistakahan mua. laulaa oikein tätä. <laughs> Oikeilla sanoilla. <laughs> Oikeilla sanoilla. Joo, so. Tässä on häivytetty nyt tämä sosiaalinen eriarvoisuus. Köyhät ja rikkaat ja on tuota kaikilla sydämessään joulu. Häivytetty? Viittasitko hävittäjiin? <laughs> häive, häive, häivettä on havaittavissa.
1: Joo, ei muuta kuin hyvää joulumieltä kaikille äh, synkistä koronavuositunnelmista huolimatta. Mm, mehän
0: tavataan ensi vuonna.
1: Näin on. Ja... ja tapaamme. Emme saa samalla kanavalla,
0: vaan eri kanavalla. Eri kanavalla. Tämä on nyt yhdeksän vuoden urakan lopetus tällä kanavalla. Ja sitten tavataan ykkösellä vuonna 2022. Kyllä.
1: Yle Radio 1. Politiikka Radio. Kello 13. Perjantaisin.
0: Puhet päreksi. Kello 13. Yle no. Radio 1. Niillähän me mennään. Ykkösellä. Näihin puheisiin. Näihin puheisi. Politiikka Radio.